0: Gireta Kodesh nous prenons la page la huitième ligne, Vezohit Munat Yud. Zaken rapporte le passou qui dit dans Shmuel Vayaz David Chem David s'est fait un nom, il s'est fait une renommée, une réputation, c'est le pshat, le sens simple. D'une part pour ses victoires militaires, d'autre part pour le respect d'une certaine éthique au combat. Parce qu'il il, il enterrait les ennemis qu'il avait, qu avait éliminés. Mais le Zohar explique que David Amaler a fait le nom de Dieu. Comment il a fait le nom de Dieu En donnant Tztaka. On a rapporté au tout début du Siman, que Rabbi Shimon a pleuré il a dit « Qui fait le nom de Dieu chaque jour Celui qui donne Tztaka à un pauvre. » Et bien sûr, nous devons comprendre ce que ça veut dire. Il y a en fait plusieurs questions auxquelles nous voulons répondre. D'abord, pourquoi donner Tztaka permet de faire le nom de Dieu Mais il faut aussi comprendre qu'est-ce que ça veut dire, faire le nom de Dieu, et que représente le nom de Dieu, ou je vais le dire dans l'autre sens. Quand je serai un peu plus au sujet du nom de Dieu, alors on pourra m'expliquer ce que veut dire faire le nom de Dieu, et je pourrai enfin comprendre pourquoi donner la a permet de faire le nom de Dieu. Le nom de Dieu peut s'écrire avec quatre lettres, le yud, le he, le et le he, mais il peut aussi s'écrire en deux lettres, le yud et le he seulement. Et la Gemara dit dans la secrète au sujet du non, dans les télims qui dit c'est avec le yud et le he qu'Hachem crée les mondes. Avec le he a été créé ce monde-ci. Be nivra olamaba. Avec le Yud a été créé le monde futur, le monde des Neshamot, le Gan Eden. Et pour l'instant nous avons commencé à expliquer pourquoi BeYud n'ivra Olamaba. Pourquoi le Yud intervient dans la création du Olamaba, du monde futur, du monde du Gan Eden. Mais que se passe-t-il dans l'Olamaba Que se passe-t-il dans ce Gan Eden Eh bien les Neshamot ont un plaisir énorme de la présence de Dieu qu'elles qu comprennent, qu'elles saisissent. Un plaisir qu'on a du mal à imaginer dans ce monde. Dans ce monde nous pouvons approcher le divin de deux façons. La première approche est intellectuelle. Je vais m'instruire, je vais étudier, euh, me renseigner au sujet du divin, y réfléchir. Cette approche reste plafonnée et limitée par mes moyens intellectuels, limitée par ma logique, par ma raison. Mais je vais intégrer davantage cette première approche du divin, même si elle est limitée. La deuxième approche, c'est celle de la L'aimuna la ne subit pas les contraintes, les limites de ma logique. Je peux approcher un niveau du divin bien supérieur par ma Emuna, mais... Je vais beaucoup moins l'intégrer. Je vais beaucoup moins intégrer cette deuxième approche. Parce que ça me dépasse tout de même. Les Nechamot dans le Gan Eden vont intégrer et assimiler cette deuxième approche. Celle de la Emuna. La Emouna vient Behassaga. Et nous avons dit la dernière fois que c'est pour cette raison que le Olamaba est appelé Bina. Bina la compréhension. Parce que le plaisir des Nechamot dans le Gan Eden est de saisir le divin. Pas seulement à un niveau limité. Mais à un niveau supérieur. Dans notre monde, nous pouvons approcher le divin à travers un machal. À travers un exemple, à travers une enveloppe, la pureté et la finesse du divin nous échappent. Nous sommes très loin de la réalité que l'on perçoit à travers de nombreux filtres. Dans le Gan Eden, l'aîné approche le divin de lui-même. Dans toute sa finesse, dans toute sa pureté, le machal, l'exemple, l'enveloppe ont été évacués. On peut essayer d'imaginer que ça leur donne un plaisir énorme, un plaisir intense, une très grande satisfaction. Mais Bina. Est précédé par Chorma. Chorma est représenté par la lettre Yud dans la correspondance des quatre lettres du nom de Dieu avec le schéma des Sphirotes. Chorma est désigné par la lettre Yud, c'est la première étape du développement intellectuel. Chorma correspond à l'ébauche d'une première idée avant qu'elle ne soit développée au stade de Bina. Et c'est pour ça qu'on appelle Nekuda Chala, un point dans le palais, parce que c'est l'équivalent d'un point qui n'a pas encore été développé dans toute sa largesse, dans, dans, toute, la, dans toute sa longueur. Et la lettre yud, qui se dessine comme un point, va donc bien désigner Chorma. Le Zoi Tmunat Yud, il a de Mourazaken. Pour cela que c'est ce que représente Chorma est comparé à l'image de la lettre yud, à un point. Venika Eden, on l'appelle Eden. Acher Alav Ma, au sujet duquel il est dit Aïn Lora Ata. Aucun œil, personne ne peut voir le Eden. Venika Abayisad Brata, on l'appelle aussi le Père qui est à l'origine de sa fille. Je vais apprendre que ce que vient de nous dire la Le Yud représente la première des Sfirot et la première des facultés de l'âme. Chochma. On va l'appeler Eden. Il y a un passou qui dit au début de ce phare Bréchit Un fleuve sort du Eden pour arroser le jardin, le jardin d'Eden. Le Eden est donc à l'origine du Gan Eden. La Gmarada Maseret Brachot apporte un passou qui dit au sujet du Eden Ayin et elokim Zulater. Le que qu'a rapporté la à, à Zaken. Personne n'a jamais pu voir en dehors de toi à Kadesh Et le passout continue. « Hashem va agir pour ceux qui aspirent à lui. » Ce passout parle de ce, qui nous est, de ce qui nous est inaccessible. Dieu seul a connaissance du Eden. Personne ne se trouve dans le Eden. Adam Rishon se trouvait dans le Gan Eden. Le Eden, c'est l'étape qui précède le Gan Eden. C'est l'origine du Gan Eden. Le Eden est désigné par un yud et représente Chorma. Le Gan Eden, représente Bina, Bina dérive de Chorma, comme le Gan Eden dérive du Eden. Et la Nourazaken poursuit son développement et nous dit que Chorma n'est pas seulement à l'origine de Bina, il est aussi à l'origine de la dernière des sirotes, Malchut. C'est l'idée de l'expression qui dit « Abba Isad Brata » Le père est à l'origine de sa fille. Le père désigne ici Chorma, la fille désigne Malchut, comme une fille qui reçoit tout son père, comme une reine, Malchut, qui reçoit tout son roi. Malrout est sous l'influence de Chorma, sous l'influence directe de Chorma. Ce n'est pas que Bina qui est sous l'influence de Chorma. Malrout est aussi sous l'influence de Chorma. Et nous savons que l'organisation des Sphirot ressemble à celle des facultés de l'âme. Puisque la Neshama est un copier-coller un, un copier quasi parfait du divin. L'ébauche d'une première idée, c'est Chorma. Elle sera développée davantage. On appelle cette étape Bina. Cette réflexion mettant en éveil nos sentiments, nos émotions, ce sont les midotes, recettes, la bonté, et la rigueur. Et nous allons ensuite traduire tout cela en pensée, en parole et en action. Et c'est ce qui est représenté par Malrout. On retrouve aussi dans l'organisation des spirotes le schéma d'une famille standard. Le père, Chorma. La mère, Bina les enfants, les Midot et Malchut. Et ici, la n'insiste pas sur la position des autres spirites. Ce qui nous intéresse, c'est la lettre Yud, Chorma, et on se focalise sur cette première étape du système. La Nourazaken va nous expliquer le lien direct qui existe entre le père et la fille, entre Chorma et Malchut, entre ce que nous avons appelé la dernière fois le surconscient et la parole. Pourquoi la parole Parce qu'un roi ne peut régner que par la parole. Et donc malhout est aussi associé à la parole. Je vais anticiper un petit peu pour qu'on comprenne mieux ce qu'on va, qu va lire dans la suite, dans la suite de Siman. Le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est écrit dans l'Empire Kavot. ba nivra olam Le monde a été créé par dix paroles, dix paroles que l'on trouve dans la Torah. Dieu n'a pas besoin de parler pour créer le monde. La parole est une notion que l'on associe au processus de la création pour nous dire à quel point ce qui émane du divin est descendu de niveau, pour pouvoir se manifester dans la création. Quelqu'un conçoit une idée, puis il la développe, il la comprend. Ce qu'il va expliquer, ce qu'il va dire est extrêmement diminué par rapport à ce qu'il a lui-même compris. Un professeur enseigne à ses élèves, il ne va pas tout leur expliquer comme il le comprend lui-même. Il va faire un tri, il va décider de quoi il va parler, de quoi il ne va pas parler, pour ne pas noyer ses élèves dans un flot d'informations trop important. Il ne va pas tout leur raconter comme il lui-même l'a compris, sinon ils ne vont rien comprendre. Ce qu'il va leur dire a été extrêmement filtré et diminué. La parole correspond à cette contraction profonde d'une idée. Comme un enseignant efficace qui va simplifier son discours, qui ne va pas utiliser un vocabulaire trop décalé par rapport à ses élèves, qui ne va pas étaler la totalité de ses connaissances. Il se met au niveau de ses élèves pour leur parler et pour leur transmettre son message. Voilà ce que représente la parole. Et la Mishnah rapporte que le monde a été créé par la parole de Dieu. Pour nous dire que c'est aussi simple et banal pour nous de dire quelques mots que pour Dieu de créer le monde. Le monde a été créé par la parole et nous venons de dire que l'origine de tout ce système, c'est Chochma, la première des Sphirotes. La dernière étape de tout ce système, c'est Malchut, la dernière des Spirotes qui correspond à la parole, comme un roi qui ne peut régner que par la parole. Mais alors, comment se fait la transition directe de Chochma à Malchut, Abayessa Brata, le père qui est, qui est à l'origine de sa fille pour parler, il faut d'abord réfléchir. Bina, il faut éveiller ses émotions. Khesed, Gvura, la bonté, la rigueur. Quelqu'un a une idée, il va devoir y réfléchir, filtrer ce qu'il va dire ou ne va pas dire. Et pourtant, on a l'air de dire que la transition ici est directe entre la faculté de l'intellect la plus haute, le surconscient, chorma, jusqu'à la parole, Malhut. Alors, la Nourazaka ne va pas poser la question dans ces termes. Je l'ai développé un petit peu pour qu'on qu'on comprenne un peu mieux. Mais c'est le sujet qui va nous intéresser. L'Anoura Zakan va nous expliquer que la faculté de parler se distingue de la faculté de comprendre. C'est pour cette raison qu'un enfant peut comprendre, même s'il ne sait pas encore parler. Il comprend, et il réagit. On voit qu'il a compris ce qu'on lui dit, mais il ne parle pas. Parce que la faculté qui permet de parler est supérieure à la faculté qui permet de comprendre. Et donc, s'il a déjà une certaine maturité qui lui permet de comprendre, mais il n'a pas encore suffisamment de maturité pour pouvoir parler. L'homme est appelé mais L'homme est doué de parole. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul être intelligent. Il y a d'autres animaux intelligents, avec une certaine intelligence bien sûr, à leur niveau, mais tout de même une certaine intelligence. Et pourtant, ces animaux ne parlent pas. Même un perroquet va répéter des mots. Et il n'est pas pour autant doué de parole. Il ne fait que répéter. Parler, c'est l'exclusivité de l'homme. Et cette exclusivité, ce don particulier que l'homme a de parler, est en rapport avec cette faculté supérieure que l'on appelle Chorma. kadmuta serel, le surconscient. La faculté de parler fait intervenir plusieurs systèmes complexes qui vont intervenir en synergie. Les cordes vocales, les poumons, la langue et les dents, les lèvres. Pour prononcer des lettres sifflantes, il faut en même temps placer sa langue derrière les incisives, ouvrir légèrement les lèvres, souffler. Pour prononcer d'autres lettres, il faudra parfois fermer les lèvres, parfois faire vibrer le palais. Et quand je parle, je, je ne pense pas où placer ma langue, quand fermer ou ouvrir mes lèvres. Tout cela se fait spontanément, sans réfléchir, ça veut dire, sans Bina, cette spontanéité, c'est le résultat de l'intervention de Chorma. C'est au-delà de la réflexion, c'est au-delà, supérieur à la compréhension logique, supérieur à Bina. Chorma est donc bien la faculté de l'intellect qui nous permet de parler. De ma chair, je vais contempler le divin. La déception qu'on a fait jusqu'à présent concerne la parole de l'homme, comment les choses vont S'articuler, c'est le cas de le dire, dans le schéma des forces de l'âme. Et je vais comprendre de la même manière comment fonctionne le divin. Je comprends la relation directe de Chokhmah Malchut, Abba Bayesad Brata, le père qui est, qui est lié à sa fille. Et je comprends aussi pourquoi la lettre Yud associée à Chokhmah va intervenir dans la création du monde, du Olamaba en particulier. Nous reparlerons plus tard du He qui intervient dans la création d'Olamazé, de, de ce monde-ci. Mais maintenant que le sujet est un peu défriché, alors on va pouvoir le lire dans les mots. Ça veut dire que les, la, la formation des lettres de la parole de Dieu. Euh, alors ici, on ne parle pas de la parole de Dieu, on parle de la parole de l'homme d'abord. Ce n'est pas le résultat d'un processus intellectuel classique qui serait imprimé en nous. Le tzimivta otiot a aidé à Evel de façon à pouvoir prononcer les différentes lettres en soufflant euh, euh, et la prononciation de ces lettres sera le résultat de l'impact de ce souffle sur la langue, sur les dents ou sur les lèvres. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon naturelle, spontanée. Ça ne se fait pas non plus de façon logique. Ça veut dire que je ne réfléchis pas lorsque je prononce des mots. Par exemple, les lèvres. Les lettres B, M, P sont le résultat du fait d'avoir fermé les lèvres et d'avoir soufflé en même temps. Je ne prononce pas ces lettres, parce que j'ai pensé fermer mes lettres avant de souffler, fermer mes lèvres, pardon, avant de souffler. De façon à pouvoir rencontrer euh, un obstacle, le souffle rencontre un obstacle qui va lui permettre de, de faire sortir cette lettre, bah, au contraire lorsque j'ai prononcé certaines lettres c'est simplement le résultat de ma volonté j'ai voulu prononcer ces différentes lettres et dès que je l'ai voulu et bien immédiatement je les ai prononcées ça ne marche pas dans l'autre sens ce n'est pas par ma volonté que j'ai décidé de fermer mes lèvres et de souffler en même temps pour pouvoir produire le son P ou B comme les lèvres vont bouger pour la prononciation de ces différentes lettres comme on le voit bien nous voyons bien qu'on ne, on ne pense pas à placer nos lèvres ou notre langue de telle ou telle façon pour pouvoir prononcer ces lettres on a donc bien compris pourquoi lorsque l'on prononce des mots eh bien ça ne fait pas intervenir notre logique, notre réflexion, mais ça vient, ça fait intervenir Kad notre surconscient, qui nous permet de prononcer des mots avec beaucoup d'intelligence, faire fonctionner le système avec beaucoup d'intelligence, sans que ce soit le résultat de ma réflexion, de ma logique, de ma raison. Cela vient dau delà de la logique et de la raison. Cela vient de ce que nous avons appelé chorma, le surconscient, kadoota serel. Voilà donc que la liaison a été faite directement entre la parole de Dieu, qui est créatrice, qui intervient dans la création et chorma. Et c'était ce que nous voulions démontrer, brata. De cette façon, nous avons compris que ce que représente la lettre yud, chorma, et comment elle intervient dans la création, la création dans l'amaba. Le, 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 Pourquoi pour la gemara dans Masret Menachot nous disait que beyud nivra l'amaba? Alors puisque nous avons rappelé que le monde a été créé par la parole de Dieu, la parole de Dieu qui se trouve dans la Torah, il y a une histoire qui raconte qu'un jour les enfants du Tzemar Tzedek étaient en train de raconter différentes histoires du Baal Shem Tov. Et c'était des histoires tellement extraordinaires que certains commençaient à douter. Est-ce que vraiment, c'est une histoire qui a pu se produire C'est tellement extraordinaire Et le, le Tzemar Tzedek passait par là, et lorsqu'il leur a demandé de quoi il parlait, il, le, les enfants du Tzemar Tzedek lui ont rapporté euh, quels euh, quel étaient leurs leur doutes au sujet des, des histoires extraordinaires que l'on raconte au sujet du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov leur a dit toutes les histoires... Euh, pardon, le Tzemar Tzedek leur a dit toutes les histoires du Baal Shem Tov ce sont des histoires auxquelles, auxquelles on peut croire. Parce que le Baal Shemtov pouvait faire effectivement des miracles exceptionnels. Et lui-même, raconte le Tzedek, a été complètement, euh, était vraiment très, très ému, émerveillé de trois histoires particulières. Et il, en a raconté, il, leur, il leur a raconté l'une de ces histoires. Il y avait un jour quelqu'un qui connaissait le Baal Shem Tov. Et c'était un de ses chassidim. Il était marié. C'était déjà depuis 10 ans qu'il était marié. Il n'avait toujours pas d'enfant. Alors il a demandé au balchemtov s'il pouvait peut-être divorcer pour euh, se remarier avec quelqu'un d'autre, pour espérer avoir des enfants. Et finalement, <coughs> finalement, euh, le, le balchemtov ne l'a pas autorisé à divorcer. Dix ans plus tard, 20 ans déjà, toujours pas d'enfant. Il revient voir le balchemtov Il lui dit que vraiment il souhaiterait euh, se remarier. Euh, il commence à devenir vieux. Et le balchemtov ne l'a pas autorisé. Il n'a pas pu résister. Il a finalement divorcé. Et il a épousé une autre femme qui avait déjà elle-même des enfants. Et à partir de ce moment-là, les choses ont périclité dans sa vie. Là, ça ne marchait plus. Et il avait des, des problèmes de Shalom Bayit. Il ne s'entendait pas avec sa, nouvelle, avec sa nouvelle épouse. Finalement, il est retourné voir le Baal Et il lui a dit, euh, pourquoi... Pourquoi il m'arrive tout cela J'ai tout de même patienté dix ans comme la Lakhale demande. J'ai été au-delà, j'ai patienté encore dix ans de plus. Pourquoi tout cela m'arrive Alors le Bachem Tov a ouvert un livre. Et il lui a montré, dans le Sefer Torah, il lui a montré que son nom était écrit, le nom de sa première épouse. Et comment à côté c'était écrit qu'il ne devait pas divorcer. Ça veut dire que tous les événements qui se produisent dans le monde se trouvent dans la Torah. Parce que Dieu a bien créé le monde par la parole qu'il a introduite dans la Torah. Alors la Dmuzakhen va encore poursuivre le développement qu'il fait ici au sujet de la parole, pour pouvoir nous expliquer pourquoi le Yud intervient dans la création de Maba et le ré dans la création de Mazé Une fois que nous en saurons un peu plus au sujet du nom de Dieu, alors nous pourrons comprendre ce que veut dire faire le nom de Dieu, et enfin pourquoi lorsque nous donnons à nous sommes en mesure de faire le nom de Dieu. Nous verrons ça la prochaine fois. Passez une bonne journée.